0: 52 av podcasten Radium som gis ut av Radforsk Og detta er en samsending med Kreftforeningen Det er andre denne gangen i Arnlandsuka eh, Og tema vi ska snakke om i dag Det er debatten om helsedebatten Eller vi ska ta debatten om helsedebatten Jonas Einarsson, min fastmakker, velkommen
1: Takk skal du ha Elisabeth. vi er yeah. klare du är klar? klar? Ja, klar.
0: Eh, vi har tre paneler. Vi har massa spännande gäster. Vi ska kanske borra lite djupare ner i de tingena som det ikke blev borrade i i hälso debatten i dag eh, men först så tänkte jag kanske du och jag ska bara snacka lite om vad syntes vi? Ja. Skal vi vara sån överdommare? Ja. Men det är Jag
1: tänkte skulle dela ut tärningkast samt i paneltalker. Nej, nei,
0: det får du faktiskt ikke lov till. Nej, sätt dig ner foten. Nej, men Jonas, för jag spökte aldrig.
1: Vad syns du? Nej, jag det var en uh, positiv debatt. En av de mer positiva jag har, uh, har sett för det jag syns mycket av det vi har på en mode prövat att få frem genom de sista åren Er begynt att synke in. Og kanskje det viktigste var rundt denne prisdiskusjonen, så kan man jo mene vad man vil om selve prosessen rundt prisdiskusjonen, men det jeg synes er positivt er at jeg ser at det nå begynner å synke in. at vi har hatt ett paradigmeskifte i hvordan vi behandler sjeldne sykdommer, da, spesielt innenfor kreft som vi jobber overfor, hvor som liksom har gått fra at alle med en diagnose fikk den samme selvegiften, og da var det på målet om man fikk to eller tre eller fire måneder såkalt median survival mere, som teltet, mens vi nå må på helt andre måter, och vi må helt andre regnestykker, i og med at vi behandler mer og mer, og nærmer oss at en enkelte patient får den riktige behandlingen, og at studiene faktiskt er såkalt en er like en, altså at patient pasient er sin egen studie. Dette er en helt ny verden, og det må man se på i forhold til for exempel beslutningsforum, så ble mye debattert, ble stiftet i 2013 eh, verden innen kreftbehandling har forandret seg fullstendig siden 2013 så vi må ikke bare se på om vi skal flekke på det system vi har det er et system som var helt brukbart da er helt ubrukelig i dag mine, i mine øyne og vi må legge om hele beslutningsprocessen. og jeg ser mye positive signaler på det det var det ene et annet sånn, takeaway fra min side var eh, Lise Lermann, altså mor til eh, denne patienten, som har fått eh, spinrasa. Jeg synes hun gjorde en fantastisk flott eh, jobb. Og hun hadde ett budskap med flere, men et som jeg synes var veldig viktig. Det var hvordan hun forklarte at ja, punkt 1, behandlingen koster altså 1,8 millioner i året og ikke 3 millioner Det er blant annet så kan man trekke fra momsen Som sykehusene betaler til staten Og ikke regne det med i prisen Så det var en mer edruelig prisdiskusjon Og så ga han også to eksempler At sønnen hennes nå grua seg litt til At de antakelig måtte si opp Den faste assistenten han har hatt Fordi han har blitt såpass bra at han ikke trenger den lenger Og det var cirka halvannen million kroner i året Og da er det spart inn der så det at vi nå må begynne å se på regnestykken og se på de samfunnsøkonomiske aspekter ved hele regnestykken, problemet nå er jo at det er ikke samadressat for kostnad og besparelse. Og derfor klarer vi ikke å se det i sammenheng. Det ser jeg positivt. Siste uh, punktet mitt var at jeg syntes det gikk alt for lett over at vi er i ferd, ikke bare i ferd med, men vi har fått et todelt helsevesen. Øystein Melland sier at uh, det er jo ikke så farlig om det er noen som har råd til å en medisin som ikke er godkjent i Norge. Uh, det kan man jo delvis være enig i, men det er ikke sånn det fungerer, for det er mange mediciner som er godkjent i Norge. De har fått markedsføringslatser, det er fullt lovlig å bruke det. men det har ikke vært igjennom mølla som kan ta 1, 2, 3 år, og i den tidsperioden så er det noen som har resurser til å få medisin, og noen som ikke får det. Så det er liksom mine takeaway bra. dette.
2: Eh,
0: vi har et stor fint besøk og det er mange av de som skal løpe videre for torsdag på Erndal. Det er den store helsedagen, så der løper både politikere og andre dyktige folk beina av seg. Så jeg tror vi bare skal invitere opp våre første gjester. Jeg begynner med Saliba Korkunsch, du er politisk rådgiver for Bent Høie. Velkommen opp og gjerne applaus, folkens. Nå har jeg litt folketrim og Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Ingevild Kjerkvold, velkommen Annelise Ryl Generalsekretær i Kreftforeningen, velkommen Og sist men ikke minst Marit Hermansen, president i Legeforeningen, velkommen Først og fremst Tusen takk for at dere tar tid til å komme inn om vår lille podcast Det er bare ta opp mikrofonen og så starter den når dere starter å prate Eh, vi skulle egentlig hatt Bent Høie her eh, Bent Høie måtte steppe in for en viss sandberg Skal kan se si noe mer om det eh, Men det er veldig hyggelig at du Kunne komme i stedet for Og som jeg sa til deg, Stad Jeg regner med at du har fått alle fullmakter
3: Som jeg sa til deg tilbake Så skal jeg avskjøre halve statsbudsjettet ja. i dag så det, det
0: er veldig verdt å være her og veldig verdt å følge med for her kommer det til å komme mye Nei, men for å ha spøkt i alvor de hadde faktisk begynne, tenkt å begynne med å si å rose både Ben Tøye og deg, Ingevild Kjerkel for at dere er to så immerdyktige politikere og som tar en del av disse problemstillingene innenfor helse og kanske spesielt kreft på stort alvor. Pakkeforløpende kreft har kommet med, med Høye og du vet det betyr veldig mye for mange innenfor det med biobanker og helsedata så jeg vil begynne med det. Så da får du hilse og si det til Bent. Norsk får han se på etterpå. Det hadde vært veldig stas. Men eh, jeg tenker vi skal begynne med kanske det vanskeligste spørsmålet. Og hvor vanskelig synes dere denne debatten om pris kontra enkelpersoner er? Jeg begynner med deg, Salima.
3: Den er jo den er rett og slett veldig vanskelig. Jo, eh, altså, du skal være veldig kald for ikke å bli berørt av alle de trist enkelt historiene om folk som har gjerne en uhelbredelig sykdom men som har håp eh, i nye metoder, nye legemiddel som kommer men som ikke, eh, ikke får dem eh, eventuelt at de må vente veldig lenge eh, og det er jo nettopp derfor eh, den eh, tverrpolitiske enheten rundt prioriteringskriteriene enstemmig vet at i Stortinget at det er veldig bra eh, for vi trekker i samme retning på dette området eh, vi har opptatt av eh, altså rettferdige prioriteringer og like eh, verdig tilgang eh, og så er det jo eh, altså, som du sa, eh, så er det, jo, det er jo ikke perfekt systemet er absolut ikke perfekt det jobber vi med hele tiden kommer, til, eh, kommer tilbake til det jeg knyttet til blant annet person tilpasset medisin eh, er absolutt, vi er absolut ikke i mål men vi som bare ser på hvordan det var før eh, nye metoder ble innført og hvordan det er nå det er en enorm forskjell Bent sa i sted at Hadde du hjerteproblemer så kunne du ligge i sykehuset Dagesvis, ukesvis før Nå har vi fått nye metoder Som gjør at du trenger å stikke inn Bare dagpoliklinikker Rask eh, operasjon eh, Og så litt raskt inngrep Og så ut igjen så det, er det er jo enorme
0: samfunnsøkonomiske besparelser, og ikke minst besparelser for den enkelte. Jeg går videre, Ingevild.
2: Ja, det er jo personer og veldig mange av dem står også fram og da blir det veldig sånn, sterkt fokus på det. Nå har jo Bent en, kanskje en bedre opposisjon enn han fortjener, for når han satt i opposition, så, så satt jo han sammen med en del av disse syke på frokost-tv, og, og, og fortelt de her hjerteskjærende historiene. Det som er gledelig Det er jo de gangene man kommer til sluttenden I valg av et nytt medikament Og der kan gå tilbake til i fjor sommer Da var det jo diskusjon om kadsyla For brystkreft med spredning Og det viser jo seg at veldig mange av dem Som har fått en medisin, medisin nå De har jo mye bedre effekt Enn det beslutningsforum la til grunn Og det er positivt Og da, da ser det jo at det är ett system som, som fungerer Men det er ikke perfekt Det vil jeg understreke Og vi kommer til et punkt nå I kreftbehandlinga Hvor vi utfordres ganske radikalt Og da må vi gjøre endringer Som er mer strukturell i tjenesten også Vi har vært en drøs med debatter På Arndalsuka i år Om persontilpasset medicin. Det å ha mer kunskap Om genetikken i den enkelte svulst Og treff med behandlinga I så måte eh det förteller oss att ett system lages i ett ögonblicksbilde löser de utmaningar man har eh liksom eh, analyserat sig fram til idag men så må man hele tiden göra ändringar og förbättringar for dette fält det går i en rivande utveckling.
0: Ja och det syns jag var väldigt positivt i dag i debatten för där var det du och Bent väldigt eniga om att personlig passiv medicin det utförde systemet och där måste man ändra systemet. Analise går vidare till dig hvordan långt du detta här med enkel personer
4: og den debatten er... Eh, jeg synes jo også den er, den er veldig krevende og vanskelig. Og det er fullt av dilemma. Eh, både på vad man skal gjøre og, og ha av system som er bærekraftig og som gjelder flere. Samtidig som du har enkelt enkeltmenneskene og ansiktene og skjebnene. Og så kan det være en løsning som er bedre for å ivareta den. Men som egentlig du kanskje ikke kan gå for hvis du skal se helheten og prioriteringen i det det er krevende i seg selv jeg synes også det er debatter fordi det er vanskelig å forklare dem forståelig det, hele Norges land går ikke rundt veldig beslut teknisk ja, beslutningsforum, det. det er liksom ikke det du snakker om over söndagsmiddagen om og alle skjønner hva det er og ellers alle teknikaliteter rundt det eh, så, så hvordan klarer jeg å løfte opp og forklare det på en måte som blir forståelig eh, og min eh, store kjepphest er jo også å klara att eh förklara att det vi snackar om här och prioriteringen är eh, på ett lite område hälso Hel debatten hälsoekonomin och resurserna vi brukar i hälsovården är altså, det är 95 andre procenten eh Vi kommer tillbaka till ja, ja, det så tänkte jag. Och men det det som är kärnan i bekymring är ju att uh, folk kan missa missa tidigt till hälsovården så sådan för de plötsligt tror at man ikke får den behandlingen og de medisiner som man burde få for å overleve eller leve lenger. Det, vår, vårt anlegg er jo hvordan klarer vi å forklare dette på en måte sånn at folk fortsatt er trygg og skjønner at helsevesenet som sådan gir väldigt god behandling. Men vi må løse den fliken. Mm. Tusen takk. Marit?
5: Ja, og, og det berører oss. Det er vel kanskje det, det som gjør at debatten blir så stor, og, og, og vi opplever den så vanskelig, fordi den nettopp rører ved eh, det som vi er aller reddest for. Og, 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 og det gjelder alle i befolkningen. Altså, alle kan kjenne sig igjen det denne moren fortalte om, denne angsten for at barnet ditt bli alvorlig syk. Alle kan kjenne igjen den der løvemor-følelsen, og jeg tror det er det som gjør at, at vi blir så berørt, og når vi da skal på en måte begynne å regne på det og sette opp kriterier, så er det et, et vanskelig dilemma, men nettopp derfor er jeg jo så glad for at vi tidlig og, og i over ti år har hatt denne prioriteringsdebatten, fordi vi må både se det menneskelige og la oss berøre, men vi må også løfte oss og klare å, å tänke på befolkningsnivået.
0: Ja, for det er viktig at det ikke blir en sånn dag till dag politikk Og det man ønsker er jo at alle skal ha lik tilgang, uavhengig av geografi, kjønn og... Det var noe mer som de snakket om i dag. Yggvil? Ja, det er sosial bakgrunn. Ja. Jonas, hade du en kommentar til den?
1: Ja, jeg har en, har en liten kommentar, fordi det ble nevnt her, og det ble også nevnt i debatten, at dette nå gjelder bare veldig få pasienter, och kanskje bara fem prosent. Og det er for så riktig. Men det er så viktig at vi tar den prinsipielle diskusjonen nå, mens det enda bare er såpass få. For det er jo denne veien vi ønsker å gå. Vi ønsker at flest mulig skal komme inn og att de får den riktige medisinen og den fersialiserte medisinen. Så derfor kan vi ikke bruke argumentet at det er ikke så farlig fordi det er så få. Dette er den prinsipielle, viktige diskusjonen.
4: Men det er vel ingen som sier at det ikke er så farlig. Vi bare sier, sier att vi må klare å, og pedagogisk sier på en att vi trygger folk.
1: Ja, jag jag helt enig där, men det är bara viktigt si att säga att det är den vägen vi skall gå.
4: Men eh vi
0: håller oss lite på den eh, alltså siden den här Marit du och Jonas dere er begge leger. Eh, og det är bägge läger. Eh och det händer ju att man då som onkolog nå en kreftläkare så sitter med en patient som du kanske vet at denne patienten här har inte råd till den medicinen. Jeg kan inte gi det över mitt sjukhusbudget. Men för exempel på Aleris så kan han eller hun gå. Altså denne daglige dilemmaen for legen oppi dette her, kan ikke du si litt om det? For det har det vært debattert flere ganger tidligere også.
5: Ja, og det, det er jo noe av de virkelig vanskelige situasjonene som jeg som lege kan stå i. Nettopp at du da har fulgt en patient og disse pasientene følger du jo ofte over år veldig tett. Uh, og, og, og vi strekker oss jo faglig for å, for å redde liv for å gjøre det best mulig og så, og så plutselig kommer du i en situasjon uh, hvor du sammen med pasienten ser at her finnes det behandling men det er det ikke dekning for i det offentlige og det er ett veldig vanskelig dilemma uh, men nå er det jo Och også da, avklart nettopp på grunn av den offentlige diskusjonen at det er viktig og riktig eh, at patienten får informasjon om tilgjengelig behandling eh, selv om man kun tenke seg det legger sten til brydden fordi du vet at pasienten ikke har råd til å betale det så er det viktig at patienten har den rettigheten for å få den informationen. Eh, for hvis ikke så vil vi sannsynligvis eh, øke forskjellene enda mer eh, men vi er jo da opptatt av at denne lojaliteten som legen føler til eh, patienten og lojaliteten som vi også føler til det offentlige helsevesenet, det er ett dilemma og, og hvordan kan vi eh, på en minske det dilemmaet? Dilemma? Jo, det kan vi minske ved at vi faktisk styrker den offentlige helsevesen, at vi gjør det som kommer opp i debatten i dag hurtigst mulig, sånn at vi sammen faktiskt kan si med hånda på hjertet at den forsikringen du trenger i Norge det er, er folketrygden du får den beste behandlingen når du blir alvorlig syk og den eneste måten å på en måte bevare det, det er jo at vi, at vi kan levere på dette så, 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 så å styrke den, styrke den offentlige helsetjenesten og møte fremtiden på det er botemidlet ja. Søliba
3: ja, Lissefasting der, altså det eh helt en av regeringens största satsinger og det kommer med penger uten tvivel. Det var avsändningen med fastast för eh, tre. men men det vill se si om eh, jag är väldigt enig i det du säger. Eh, og eh, nå eh nu att hösten alltså i dessa dagar så så ska det vara uppstarta et eh, nationellt expertpanel som då eh ska ge eh, patienter som har varit alltså prövat all möjlig behandling, inte har någon alternativa rent så kunna få då en sån här second som skal skje veldig raskt eh, for å se om de kan komme inn i eh, kliniske studier eller få hjelp um, og det, eh, det skal jo sikre at folk ikke ska måtte gå til private eller reise til utlandet reise der til hvor syneske ja. eh, aktører uh, utnytter dem eh, de får med, kan få medisiner som gir mer bivirkninger en nytteffekter og så videre eh, og eh, når vi har vært inne på nye metoder eh, så har det vært en del oppslag om unntaksordninger eh, den blev altså nye metoden ble opprettet for å gi likebehandling uavhengig av geografi, sønn, sosiale forskjeller men det er klart at det tar tid med disse metodene så for, for å få en sikkerhetsventil for patienter som ikke kan vente så, så ble det åpent for at uavhengig av behandling i pris så skulle de få mulighet til å få medisin eller metoden og så ser vi jo veggeoppslagene at det er jo regionale forskjeller. og det kan ha med at ordningen ikke er godt nok sent på tvers av altså alle fire regionene. Så Bentøye ga et oppdrag i fjor høst om å se på dette for å bøte på det. I sin natur så ville jo en slik unntaksordning i 리그e navne kunne føre til forskjeller, for det er var folk som skiller seg vesentlig ut som vi kunne få det. men men der skal vi ha et møte nå kommer neste uke eller om om to uker er for å høre hvor langt jeg har kommet i denne prosessen.
0: det er kjempebra. Jonas, jeg tror du hadde en kommentar til ekspertpanelet.
1: Ja, bare først gi litt ros for det jeg synes det er gjennomføringen av expertpanelet ble gjort uh, veldig bra. Det ble gjort på en riktig måte. Det ble gitt beskjed fra dere om at dette skulle gjennomföras, ikke utredas, men genomföras, og det har ju blitt gjort på kort tid. En annen ting enda var att expertpanelet består av experter. Og ikke byråkrater Det var en kjeppest for meg Jeg er veldig glad for at vi endte opp med det Men det er et dilemma i, i dette La oss si at jeg har en patient, Som jeg vet egentlig burde få en medicin, Som har fått markedsføringslatelse Men er i Mølla Da sender jeg den til ekspertpanelet Konkluderer ekspertpanelet med det samme som jeg har gjort Det er denne medisin som er riktig for denne patienten Vil den pasienten da få den medisinen Av ekspertpanelet Da vil ekspertpanelet på svært mye å gjøre nå, nå du, vil du svare på det jeg ser etter MB-sverket her, men det er her. Så det hvor ha. er
0: de når man trenger dem ikke sant, Nei, men det er greit Anneliese, du hadde repetit. ja, for
4: at, uh, debatter hopper jo fort videre til nye ting, og jeg hadde egentlig lyst å ikke slippe det Maid sa helt fordi det var, er veldig viktig akkurat dette med at du som behandlende lege uh, og når det gjelder kreft så har du kanske vært det over år over lang tid, du har, du har fulgt den pasienten og dette dilemmaet om skal du skal fortelle at det finnes medisiner som ikke det offentlige hadde råd til. Og er så glad at det er blitt avklart eh, at man skal det. Fordi at det må ha vært grusomt å stå i det nettopp på, på, på legebehandlingssiden. Sett fra pasientens side, for vi har jo fått masse henvendelser på det. Eh, og den fortvilelsen som er med. Men fortvilelsen har jo også vært... Mitt anker, mitt fotfeste er jo legen min behandlende lege, og de må jeg vite at jeg kan stole på, og at den legen forteller mig alt, fordi at uh, ofte så vil jeg etterpå likevel finne det ut via andre veier, og, og det å miste ankeret, fordi veldig ofte så kommer jo pasienten, hvis den har pansert huset og kjøpt denne medisinen eller gjort det, eller sånn, så havner den jo tilbake likevel, hos samme legen etterhvert så, så vi bare vi ikke miste den, sin du trakk den frem den var ikke i helsedebatten, men det perspektivet er også utrolig viktig sånn Ingevind, du etter. ba med en replikk
2: ja, det der går jo in i legeetikken, rett og slett. Og det er selvfølgelig en utfordring at man kommer i den type situasjoner, og at det kanskje inntreffer oftere enn det vi ønsker oss. Så det viser jo bare viktigheten av å ha gode systemer For det vil jo være en risiko Uansett vad legen gjør i en sånn situasjon Fordi at den anbefaler noen andre Til å overta deler av behandlingen Men som Annelise sier Man slipper jo ikke pasienten sin for det det Og hvis ja, sykdomspillet forverrer sig, Så kommer jo den patienten tilbake til det offentlige Så spørsmålet er hvordan akkurat denne utfordringen vil ut utveckla sig i det vill vara en av de tingerna vi må kunna vi, må, vi må følge med på och se om det krävers andra type mekanismer. Jag vet att
0: uh, du snart må löper vidare Ingvill så jag hoppar till uh, sista frågan då som hon ta en kjapp uh, kjapt svar på det. Ehm uh, men alltså leg alltså utgifterna till läkemedel 67 av hele budgeten på på helse. Eh, og ofte det man diskuterer når det kommer til prioriteringer, det er altså, de medisinene til de sykeste pasientene. Hvorfor er det det vi snakker om, og ikke de 94, 95 andra andre pengene på dette ganske store budsjettet? Saliba, begynner med deg. Og så kjatt, for Ingrid må videre til en debatt.
3: Det er ikke så mye opp i debatten, fordi det er ikke... Altså, det, det er ikke like TV- og medievennlig selvfølgelig, å snakke om at du ikke bør få operert skulderen eller kneet, eh, men heller bruker fysioterapi. Så det er en, en sensierning. Eh, men regjeringen har satt ned ett et offentlig utvalg som skal se på prioritering i kommunehelsetjenesten, og da kommer man, man jo vekk fra disse extremt dyre legemidlene, og over til eh, hvordan eh, bestemor blir behandlet på sykehjemmet, og så videre. Eh, så den, den kommer. Vi, vi håper jo å få en debatt på det også, når, den, når utvalget legger frem den debatten
2: Så bra, Ingrid? Grunnen til at det får stor oppmerksomhet en ting er jo de personlige, sterke historiene det er jo åpenbart, men også det som vi hørt i debatten i dag som den ene sykehusdirektøren, eneste sykehusdirektøren i panelet sa et sykehusbudsjett er bunnet av veldig faste kostnader 80% av budsjettet til Øystein Melland er personalkostnader vi har lønnsoppgjør hvert eneste år i Norge så når Bent Høie og regjeringen er veldig glad i å fortelle hvor mye mer de har økt sykehusbudsjettene så vet vi også at kostnadene har økt mer sånn at her er liksom den lille tippen oppå som avgjør om du jakte kutt och budgetbalans eller om det är lite luft till att vara utvecklingsorienterat och där möter fagfolkarna varje dag i sin verklighet och det är därför det ofta utvecklas det vi kallar förväntningsskap mellan såna paneler som oss och dem som jobbar med med crocs och yogaskor i scrubs som det heter du får en
3: superkort replikk. Siden det er politisk rådgjør som står her, som må jeg være litt og komme en finte tilbake. Eh, og det er at på våre fem budsjetter eh, så har vi lagt tilrett for en større aktivitetsvekst over prisutvikling enn det det gjorde på 8 år. Så jeg måtte bare få inn den på klagene Og det må være
0: kort Nå vil du
2: forsynke bruttotall Og vi har en dokumentert Virkelighetsoppfatning Noe som flere ledende helseøkonomer sig seg til At de siste tre årene Så har man kuttet aktivitet i sykehusene
4: Adelise ja, Jeg var jo inne på det i, i helsedebatten Men det går ut, ut på det At det blir veldig Altså vi trenger tillit Og, og, og folk ska ha tillit til helseveten Da må man skjønne det Och man må skönne de prioriteringar som görs när vi snackar om de nya dyra medicinerna som kan förlänga eh, livet eh, och grund till att folk syns att varför är vi inte lite mer råus här det står om liv är ju för man ser sig runt och ser andra områden eh hvor man inte är så nitidig på att ta disse prioriteringskriterierna och finna ut av det. Det är ju sånt som folk tänker och då blir det fölelse väldigt orättfärdigt eh och det är den känslan av orättfärdighet som gör att vi må får bli bedre til å, å, å styre etter prioriteringskriterier Også andre plasser Da kan man akseptere det på det området vi snakker eh, om eh, Om nå Men mitt liv eh, i, i helse har jo lært meg at där det butte det är ju taxsystemen och andra ting att kostnader och vinster ofta är i olika budget så det är inte sånn, en sån sammanhang som gör att du får gjort i grepar som alle kan vara en i om och att ofta där det butte så selv om det kommer en en prioriteringsmeddelning nu från kommunsektorn som är superbra så vill den också vara på det det nivå men är väl ner i taxsystemen og se på det så sånn at man ikke styrer det man gjør etter hva som gir best taksa eller hvor du får en kostnad men ikke gevinsten
2: Ingen vil ja. Siden jeg skal gå, og det er kreftforeninga sitt arrangement så har jeg bare lyst til å holde en ting, i det bilde, som Annelise drar opp, så har det jo særlig i år vært veldig fokus på dette med senskader etter kreftbehandling og det er en viktig greie, for vi diskuterer de dyre medisinene, men det er jo kostbar behandling, kirurgi stråling, andre ting også, og veldig mange men opplever at de får nesten en ny seinskade i året, i julegave hvert år de trenger også helsekjennesten og det er jo en del av prioriteringsdebatten, sant?
5: Marit? Ja, og, det, og her har det vært mange gode innspill. Eh, dette som Melland eh, forteller om eh, på de stramme budsjettene, det er jo det alle sykehusene forteller om. Det, det, er, det er jo et sykehusvesen som har effektivisert, og ministeren har jo selv bestilt en rapport som viser at vi bruker sånn middels på treet på helse. Så her er det rom for å investere mer. Vi har store forventninger til statsbudsjettet, slik at vi faktiskt kan komme et stykke videre her, og, og, og kunne gjøre de gode prioritere. Og da er prioriteringene som vi nå skal prøve å innlemme
1: kommunehelstjenesten i utrolig viktig.
0: Så bra. Har du en siste kommentar før vi må løpe videre, Jonas?
1: Nei, jeg tror det må være at jeg, jeg, jeg syns det er positivt at alle nå ser utfordringene, og at det er de reelle utfordringene og den forandringen vi har gjort som vi nå står oppi, og, og at vi hele tiden må tilpasse systemet til det.
0: Så bra. Tusen hjertelig takk for at dere kom. Lykke til videre på helsedagen. Klokka snart tre, men det skal sikkert få fem arrangementer til
5: Applaus for
0: skjønt Da er det veldig hyggelig Vi er ikke ferdige, så folk må ikke gå De som ikke må gå da. da er det veldig hyggelig å invitere opp Anne Havstad Du som er journalist Og kommentator i Dagens Medisin Hun har faktisk også bakgrunn som helsesjournalist I Aftenposten Gjorde ett utslettelig inntrykk på meg når jag tog journalistutdanningen for tusen år siden. Og du har også jobbet i helsedirektoratet med persontilpasset kreft och pakkeforløp. Og så er det Hans-Ola Melberg. Velkommen upp. Det er lov å klappe, fremdeles. Begynner du å bli sliten, eller folkens? Vorker ikke klappe. Hans-Ola, veldig hyggelig å ha deg. Du är helseøkonom, du forsker på universitetet, och du er også leder, av, eller var med i prioriteringsutvalget. Velkommen. Ja. Ehm, um, först allt så vill jag ösöra det om vad det är syns om hälso debatten idag. Anne.
6: Ehm, uh, det er ju en känd debatt. Ehm, uh, så sånn att men det är en intressant uh, debatt. Jag syns uh, debattantene var väldigt väldigt gode, men det vet vi ju och jag tänker vi skal være glad for at vi i Norge har politikere som skjønner litt av hva de snakker om. Jeg synes de er gode, jeg synes de er spot on på en del av hva som er kjernen i problemstillingene, så har det sagt. Og så tenker jeg at det er et paradoks at legemidler er en veldig liten del av det totale helse, de totale helseutgiftene, sånn pluss minus fem prosent hvis ikke jeg tar helt feil. Og da synes jeg kanskje det fikk veldig stor plass i debatten, og, og det er en del av debatten som jeg har hørt veldig mange ganger før, det jeg gjerne skulle sett litt mer av, det er jo dilemmaene, altså hensynet til enkeltpasienter, det er jo ingen som mycket blir berørt av enkelthistoriene, men hensynet til enkeltpasienter versus de mange, og skal man i en prioriteringsdebatt si ja til en dyr behandling Fordi det er få pasienter som er aktuelle For den behandlingen Og på bekostning av de som har Hverdagslidelsen Eller hvordan tenker man Det skal jeg gjerne sett litt mer debattert Så kan kom komme tilbake til andre ting men, men gode debattanter og gode poeng Men
7: ikke så
0: veldig mye nytt Hans Olav
7: jo, nei, Det var som mitt inntrykk Vi har gode politikere og det var en god debatt Det er også et inntrykk at jeg har stor enighet om målene vi skal ha rettferdighet, vi skal ha prioritering sant? og de prioriteringskriteriene vi har og, og, og sånne ting eh, så de, de, debatten bare preg av en, en stor enighet, den var kanskje ikke så detaljert på hvilke løsninger man velger og de som skilte seg ut på løsningene var kanskje delvis senterpartiet som har en litt annen helsepolitikk enn en de andre eh, og det var også en vekt på dette med hemmelige priser som de, de kjørte ganske hardt på, at de ville ikke ha hemmelig å holde der, mens andre mener var mer nyanserte på det eh, så so, so, en god debatt eh, være preget stor enighet på mange områder eh, og så ble den også preget av som blir sagt her, dette med persontilpasset medicin. og det kommer jo delvis av panelet selvfølgelig, hvor det var eh, en, en pårørende som, som var deltaker, og også eh, de andre deltakerne som, som la stor vekt på dette med eh, legemidler og persontilpasset medisin eh,
0: Men detta her, altså dette er en debatt som er veldig mediedrevet eh, fordi man leser VG, Aftenposten, Dagbladet om ikke daglig, så i hvert fall ukentlig om enkelskjebner som da ikke får tilgang til medisiner av ulike grunner. Noen ganger så blir det litt sånn sausa sammen. Disse grunnene ikke alltid... Jeg tenker sånn for folk som ikke er så inne i dette her, så er det ikke så immer lett alltid å skjønne hvorfor ting er som, som de är. Men er det noen fordeler eller fordeler og ulemper ved at dette här er en mediedrevet debatt? Det er både fordeler
6: og ulemper tenker jeg. Altså mediene har en central rolle i å... Nå ska jeg si for å si det litt enkelt, en sak mot den, den store makten. Det skal mediene gjøre, det skal de gjøre også i denne sammenhengen. Og så er det noen utfordringer knyttet til disse enkelthistoriene. Fordi de rører oss, og de er, altså vi får jo lyst til å kaste disse medisinene etter dem, ikke, ikke i morgen, men i går. Selvsagt gjør vi det. Så etterlyser nok jeg... Eh, att man har mer nyanserat på vad dessa läkemedelna faktiskt kan göra för den enkelte. Och det gäller nog ka kanske särskilt in för cancerfältet, för det hade det hade sånn, hade det för att sätta det lite grann på spissen. Hade det varit sån att någon verkligen hade funnet en vidunderkur mot cancer, så hade den blivit infört i Norge och över hela världen ganske fort. Och det kanske nog med orbruken som vi i medierna kan skärpa oss lite på, för finns inte någon vidunderkur mot cancer. Det finns inte en vidunderpille, alltså man man lurer folk till att tro og når vi om och nu vi snackar om det var också så väldigt mycket in på det i dag, men nu vi snackar om folk som då drar till Alererstratte til Tyskland, vart de nog att finne på och dra. De gör det fördi de tror att detta är vidunder som kan redde mitt liv. Det är ikke det vi snackar om, för de allra flesta av disse läkemedel vi snackar om läkemedel som för någon få kan förlänga livet med allt från 3 månader och problemet her nå, er at vi kan fint lite om hvilke pasienter er det som vi profiterere på denne medisinen, og hvem er det som ikke vil. Det er jo derfor person tilpasset medisin blir så ekstremt. Så jeg tenker, mediene kan skjerpe sig på ordbruk, og de kan skjerpe sig på å gi forventninger som noe, ikke noe helsevesting i verden kan innfri. Fordi det er en tilleggsbelastning for eh, dem det gjelder, men at mediene skal hänge på detta tenker jag er utrolig viktig. Ja, Så vi gjør bare har,
0: ja, ja, for jeg synes jo mediene har spilt en väldigt viktig rolle i å pinpointe en del ting som har fungert, sånn som i fjor sommeren og Aftenposten og VG kjørte på dette med kliniske studier som visste det at det var ikke mulig å finne ut av hvor det var kliniske studier legene rapporterte ikke inn de kliniske studiene det var stor forskjell i hvor, hvor kliniske studier gjøres, og der, derfor har man jo fått ekspertpanelet, og nå skal du jo også få insentiver til å gjøre kliniske studier, sånn at forhåpentligvis blir det flere også, sånn at det er begge deler, men det er problematisk med caser og enkelpersoner men det er, det er en utrolig viktig
6: samfunnsrolle mediene tar der, og det er viktig og, og altså, du nevner VG tvang, psykiatri saken til VG er helt glittrende god journalistikk som får stor betydning for den patientgruppen som jo Bent Høie ikke klarer å gi prioritet til, tross for at han det är hans liksom grundläggande önskje här i världen. Så också detta med kliniska studier, väldigt väldigt bra. Jag är helt enig med dig. Detta expertpaneler är på plats, men det hör med till historien visst man drar till Danmark som ju har dette systemet och snackar med de som jobbar med expertpaneler så är det väldigt få av de sakerna som kommer till expertpaneler som förer till en anbefallning som som gör att patienten eventuellt anbefalls att resa ut. Så igen en slags edrulighet på förväntning fra alle, og det gjelder også doktoren som behandler disse pasientene, det er ikke bare mediene.
0: Hans-Olaf, vi må få med deg også.
7: Ja, når det gjelder dette med medier, så, så har det vært mange gode ting med medier i de siste, hvor jeg har tatt opp mange uh, viktige som dette med bruken av unntaksbestemmelser og, og sånne ting, og det er store geografiske variasjoner i hvor mange som får unntak og, og medisiner der. Uh, de har, uh, en, de skaper en automatisk bias uh, medier, i den forstand at lett å ta opp det som kan identifiseres og visualiseres. Og det som da ikke så lett kan identifiseres og visualiseres, det får mye mindre plass i media. Så på en måte er oppgaven til prioriteringsforskriften eh, eh, nettopp det å motvirke det at det er de som roper høyest eller de som kommer lettest frem, at det er de som skal få prioritering. Det er, det er rett og slett eh, en motvekt til media også delvis. Det er at man har kriterier. Eh, så derfor vil jeg holde på de kriteriene og... og Medier må også passe seg for å ikke bare trekke frem de som er lett å, å trekke frem. Og det er en annen ting, og det, du var inne på det her, og det gjelder også persontilpasset medisin, og da tar jeg på meg forskere at nå skal skeptisk. Man kan ikke gjøre et unntak fra dokumentasjonskravet. Altså, alle, all behandling som innføres må dokumenteres at dette virker. Og det er også sånn som det sies her, og der, der kan media være bedre, at det er ikke sånn at det enten virker eller ikke virker. Det er en viss sannsynlighet, det er en usikkerhet, og det er også veldig vanskelig å få fram i media at det er, det, det er grader av sikkerhet.
0: Man vil jo helst ikke ha en, en sånn type usikkerhet. Det, det skal jo være rett frem, ikke sant, i, i, i mediene, så man krasjer jo med medialogikken, det er noe voldsomt.
7: Ja, det er veldig vanskelig å få et stort oppslag på
1: at dette kanskje virker. Det får man ikke. Nei.
0: Men Jonas, har du en uh, kommentar?
1: Ja, jeg synes dette er en veldig spennende debat Og jeg, jeg er veldig enig med Anne Havstad I, i det hun sier om media det er, det er klart at de skal skrive om dette Og få det på dagsorden Og det er jo kanskje derfor vi har det virkelig På dagsorden i Arnhalsuka i, i år Men, og det er det store mennet som du, som du sier Altså, disse nye behandlingene Immunterapi er jo enda ikke Personalisert medicin. Det er forløpig så går vi på organdiagnoser, og så har vi begynt å oss opp på biologiske diagnoser, som sånn med, med MSI som har blitt godkjent. Nå må du huske
0: å snakke enkelt.
1: Ja, det har blitt godkjent en medisin som går på en mutation i svulsen, uansett hvor den sitter. Det er der vi beveger oss dit også. Og så er det sånn at, ja, vi ser jo det nå, at denne immunterapin virkelig er en ny og revolusjonerende behandling for noen. Men vi vet ikke, før det har gått et år eller to eller tre, om du er den heldige som til å med å havne i de 20 prosentene som nå kanskje er oppe i 35-40 på det beste i kombinasjonsbehandlinger. Det vet vi ikke på forhånd, og det er jo det vi leter veldig veldig etter. Hvordan kan vi finne ut, og hvis vi kunde sagt at denne medisin virker på dig. Så, så ville du fått medisinen, det er helt riktig Men det som er faren med media Som du helt riktig sier Det er at de casene som kommer fram Det er de som har havnet blant de 20 30 prosentene Og det er ikke de som har betalt miljoner av kroner selv for å få medisinen Og som døde etter et halvt år Sånn at det er druligheten Som du etterlyser her, Men samtidig hele tiden jager på å få dette på dagsvaren Tror jeg er viktig.
6: Jeg er helt enig med Det er en oppfordring til deg som er forsker Nå har jeg jo ikke gjerne på Men det kunne jo vært et gravprosjekt Det å gå inn og se på hvordan gikk det med alle disse Som er blitt friske av denne dyremedisinen Som med den har presset frem att de ska få Den statistiken er ikke jeg helt sikker på Om ville bli väldigt vakker Men det vi snakker om nå er også grunnen til At beslutningsforum och legemidler Får så stor plass Sammenlignet med fordi 5% av kostnaderne var med alle de andre. Altså det foregår prioriteringer i møte mellom enkeltpasienter og leger hele tiden, hvert sekund, i Norsk helstjeneste. Grunnen til at legemidlene får så stor oppmerksomhet, tror jeg, er at det er noe konkret ja eller nei til en pille eller en sprøyte eller ett land. det klarer vi å forholde oss til de der nyansene som du som kliniker står overfor hver dag det blir for komplisert och vi får ikke høre om dem foregår ute i møte mellom lege og pasient så det tror jeg nå er årsaken til, til og där må jo vi mediene gå i oss selv og se om ikke vi kan bli litt bedre på å, å grave mer i det jeg var på, jeg har å følge opp det du sa, nå er vi jo litt faglige, men det er også lov, jeg var på ASCO den store kreftkonferansen rett før sommeren, og der var jo veldig mange av som ble presentert faktisk negativt en det gjelder immunterapi men så sier jo noen av de norske forskerne blant annet, så sier at, ja, men da, nå har man sett på immunterapi alene, altså når vi begynner å tenke immunterapi i kombinasjon med annen behandling og det er nok der kanskje immunterapiens styrke kom komme til å vise seg. Det var det veldig mange som tok det ordet for i, i Chicago for en måneder siden.
0: Jeg vet at du har lyst til å si noe, men vi må få med Hans-Ola Vassa. Skal du si noe etterpå?
7: Det du peker på, som, som jeg tolker her, er at vi har hatt et system som kanskje er slik at man får ja eller nei, og så tenker man ikke mer på det. Det er mye bedre system, og vi kanskje trenger å bevege oss mot et system som er dynamisk, og vi ser at det er okay, kanskje, men så må vi følge det over tid. Så det er en, en tanke at vi må, må på et sånt system, og der kommer vi bruke de registerne vi har i Norge ja, det til å følge det jeg pasienter. Skal si,
0: der har man en ulike mulighet i Norge til å bruke kreftregister og andre helseregister og koble de sammen og også kanske spille en rolle internasjonalt i forhold til å følge sånn type fase 4 eller oppfølgingsbehandling, altså effektstudier.
7: Helt, helt klart. Men det er jo likevel viktig å fast på at det er industriens ansvar å skaffe dokumentasjon også før man eventuelt setter i gang dette og dette. Man kan ikke si at de, ja, nå, nå vet vi ikke noe, og så vil vi bare prøve det ut, og så skal myndighetene følge det. Man må dokumentera at dette her kan ha en effekt før man vil uh, gjøre det. Nei, jo. Jonas,
0: hade du en kommentar?
1: Ja. Uh, ja, altså det de, de med registrene problemet der er jo at vi kan ikke følge pasientene i dag, og det er jo det Giske-ursidens store kjeppes nå at vi må få behandlingen le, legemiddelbehandlingen av pasientene koblet opp mot kreftregisteret for å følge dem videre og siste kombinasjon av dette ja, vi må huske på at vi må vise med alle nye immunterapi, også på de aller dårligste pasientene i single behandling selv om vi vet at det er kombinasjonsbehandling vi ønsker oss, så må vi få såpass god effekt av de første studiene med single, og så går vi over til kombinasjon, og det gjør vi nå med alle våre selskap, det er kun kombinasjonsbehandling som gjelder
6: eh, kan jeg? Fordi det er noe med persontopasset medisin, og nå, nå er det vel vel kjent for mange at jeg jobbet med det i den siste tiden i, i helsedirektrådet, men noe av det som blir viktig fremover nå Er jo at hvis Giskursin får det som hun vil At hun får inn svulsens genetiske uttrykk Hun får inn de opplysningene hun trenger Så vil Norge ha et fortrinn fremover Som, 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 som mangler skidestykke egentlig, Sånn at nå må noen som bestemmer Ta det innover seg Og der kan mediene gi Giskur sin en drahjelp av en annen verden Og jeg skal ta mitt ansvar etter hvert men så er det også noe med at persontillpasset medicin vil skape nye prioriteringsutfordringer eh, Som blir ganske vanskelig å håndtere Fordi det vil også bety at man i større grad kan se si at du vil ha effekt Du vil ikke ha effekt Og hva gjør man med de som medisinen kan se si at Nei, det er ingen grunn til å, å gi deg den dyre medisinen Fordi den vil ikke virke på dig?
0: det handlar väldigt stor grad om tillit att man faktiskt tar det. Okej, jag har på det du säger mm. här och det här är liksom två streck i mitt mm. Men jag är helt ärligt, den tänker jag är väldigt väldigt Men Hansola vill du snacka lite grann om om hälsoekonomi uppe i detta. Eh för det är också ganska komplicerat för här är det många ting som kolliderar. Kan ikke du förklara lite hur man alltså man priser man? valis liksom en upp eller ner fra beslutningsforum når du säger nej detta tror vi inte har god nok effekt i forhold till den prisen som då ett eh, sällskap
7: Ja, jag kan se si lite om det. Eh, där mitt loddy live åt det på sig och snacka om eh, pengar. <laughs> det som gör? Självåt. <laughs> ja, det är ju det. Eh, nej så så eh, det som ställer är eh, beslutningsforum. De ska följa vissa riktlinjer. De riktlinjerna handlar om eh, tre ting. Dnr var eh, nyttig den, dette legemiddelet er. Og det måler man ofte i sparte leveår og hvor god kvalitet man har på, på de leveårene. Så man legger sammen de to tingene og måler det i nytte. Og så ser man på kostnaden og så veier man dette ut fra alvorlighet. Så de alvorligste sykdommene og det defineres som de sykdommene som har størst tap av leveår i forhold til et eh, vanlig liv. Så de alvorligste sykdommene de man villig til å betale mer for. Så ser man for ett leveår og så et godt leveår så er man kanskje villig til å 800 000 kroner hvis er den mest alvorlige sykdommen nå rundt det. Så det er, det er som man regner, rett og slett regner på nytte og kostnad, og så alvorlighet, og så setter man opp det, så ser man om vi betaler kommer det medisin som koster mer enn 1 million kroner for et år, så, så sier man kanskje nei. Nå har man gått over det noen ganger, så det finnes ikke en sånn helt officiell grense, men det er måten å regne på. Det som er litt interessant her er noen av detaljene. Fordi, og det ble tatt opp i debatten idag dag ska man for exempel ta med besparte samfunnskostnader, det ble jo snakket om i debatten at man sparte kostnader i forbindelse til at personen ikke trengte pleieassistent. Nå hadde Høye helt rett i at det ligger inne. Det kan man ta med. Men det ligger også inne at man skal ikke ta med alle sparte samfunnskostnader. For exempel at personen kommer raskere tilbake til jobb. Det ska ikke være med. Og det kan høres rart ut.
0: Hvorfor ikke? Ja, det, det, kan det høres, høres ikke logisk ut. <laughs> ut i det hele tatt. Det høres, i, det høres rart ut. Da får man ut, men... jo skatteinntekter og folk har det fint. Og... Ja,
7: ja. Så, så personlig så mener jeg at man bør ligge litt vekt på det Men det er et argument mot Og det er følgende Det betyr at de sykdommene for, Som rammer de som er i jobb Rammer unge personer De vil automatisk få større vekt Enn de sykdommene som rammer for eksempel pensjonister For de kommer jo ikke tilbake til jobb Så for å unngå den urettferdigheten der Så man sagt at man skal ikke legge vekt på Den, den type sparte samtidsgåttadere Man kommer tilbake til jobb For man vil, skal, man vil ikke ha den urettferdigheten Det jeg mener er at eh, man kan legge noe vekt på det, men så får man se... For jeg synes det er feil å si at hvis du finner en legemiddel som har vidundereffekt når det gjelder å få folk tilbake til jobb, så burde det, så burde det også telle. Du tror litt på vidundepillen, du. Hvis det finnes, så ville jeg også lagt vekt på det. Men jeg ser argumentet at det er ikke sikkert vi skal ta med det i like stor grad som alle de andre effektene. Stort sett så bruker man i helsevesenet og prioritere etter helseeffekten, og ikke etter alle andre effekter.
0: Har du en kommentar? Ja, altså, man
6: var jo inne på det i panelet her i sted At utfordringen over persontopassende medisin Blir jo at at og en av oss blir vår egen kliniske Studie på en helt annen måte Enn det vi har sett i dag Det er ikke sånn ta inn 3000 pasienter og gi dem samme greia Det, er, altså, det står for fall På et eller annet tidspunkt Og så er det ingen som med sikkerhet kan si når, når vil dette skje fullt og helt Men det betyr jo at norske myndigheter Må begynne å rigge seg for den endringen nå Jeg er en forsvarer av beslutningsforum, er en forsvarer av felles prioriteringskriterier for alle, la det være sagt, men det må legges om for å møte en ny tid med moderne medicinsk behandling.
0: Og, ja, og den diskussion man hadde i dag om beslutningsforum, synes jeg var litt interessant, for det, for det som jeg tror folk flest... Um reagerer på er mangel på åpenhet mangel på ankemulighet mangel på transparans men så er alle enige om at man må ha ett sånn type forum um, og så er det koblet opp til at det er direktørene i, i helseforetakene og de er også økonomiansvar men kunne man sette for seg en annen løsning altså Kjersti Toppe sa jo det kan man ikke flytte det til et annet sted altså andre mennesker, annet sted man har jo prøvd, det,
6: har prøvd det. for det første så så Eh så tror jag att vi ska glömma att det är ett samlat storting som för to år sedan sa ja till de prioriteringskriterierna vi har idag. Alltså detta har alle inkluderat kärnisk ja, altså det. er alla. få saker hvor det, hvor alle er enige. Også, også var det var alla är enig. Och så och var enig i det. Ehm man har ju provat att ha det ett annsteds. Det var ju helst som hade ansvaret för det iköver. Det det fungerade inte speciellt gott så sånn det, det blir nog med att att sitter på utsidan och disponera pengarna. På vegne av ROF-direktørene Jeg tror ikke det er så mange direktører i toppselskaper Som ville lika at andre
0: kunne disponere pengene deres Men kanske over et annet Eller fond eller noe sånt nå. Hans Olav
7: Nei, jeg er motstander av fond, for å være helt ærlig det er att da vil man få en stor forskjellsbehandling Mellom for eksempel kreft og andre sykdommer Så jeg er personer som har Like alvorlig sykdom i, Hvor vanskelig det er å leve Jeg synes ikke den ene ska få mer penger enn den andre Fordi det finns et fond for den ene i forhold til den andre når det gjelder mer generelt dette med, med eh, hvordan man, altså om beslutningsforum er rettende mekanisme, så eh, vil jeg først da spørre hva er alternativet? Eh, man kan snakke om at eh, man hadde et alternativ at politikerne, alle den type beslutninger skulle opp på politisk nivå, som vil også skape en veldig vanskelig situasjon. Eh, man kunne ha ett alternativt system hvor man la beslutningen gå nedover, hvor legene skal, skal bestemme, men det vil gjennom skape veldig store forskjeller. Så jeg tror på et eller vis så må vi har en slags sentral institusjon og oppgaven blir da å bygge legitimitet og gjøre den så god som mulig.
0: Ja, for det er det med den tilliten den legitimiteten som man på en måte kanskje mangler litt, Anne. Nei, jeg vil um,
7: bare påpeke at vi har
6: gode helsepolitikere i Norge, men overlate til dem å gjøre faglige vurderinger på hvilke medisiner folk skal ha, det vil jeg fraråde. Det har vi sett ganske grelle eksempler på, for eksempel en osteoporosemedisin som ble tromfet gjennom rent politisk, og som viste seg etterkant å ikke være
0: særlig smart. Og det tror jeg de ikke vil, vil gjøre heller. Det skal høres du ut sammen. Jonas, har du en kommentar?
1: Ja, nei, altså, det, dette viser jo bare hvor komplisert dette er. Og, og jeg er enig i det. Jeg er ikke for at vi ska avvikle beslutningsforum eller flytte det opp, eller, eller det. Altså, jeg, jeg ser jo at sånn som denne MetAction-studien, den viser jo at vi i dag har en infrastruktur men må du og, forklare
0: hva den studien er. Ja, det er,
1: det er rett og slett at man setter en masse gode fagfolk og går helt til gensekvensering av pasientens tumor og finner ut hvilken medisin hjelper best for denne pasienten. Og resultaten deres er veldig lovende. Men det betyr i så fall at det kan dukke opp en medisin som ikke er godkjent for denne indikasjonen en gang og skal da de legene få lov til å ta og forskrive den medisinen og hvem skal betale det. Det er ett uløsbart dilemma per i dag Å flytte dette opp til politikere har gode politiker, som du sier Og de skjønner sin inkompetansegrense Og det er noe av det viktigste for en politiker å skjønne Så per i så er det det vi har Men vi må hele tiden se til at det er et dynamisk system Som forandrer seg ettersom vi får nye former for behandling Og det er det jeg synes positivt At i dag ser jeg denne viljen Det så jeg ikke her for to år siden
0: Hans Olav, du hadde en kommentar
1: ja, altså tror, hvis man skal
7: beholde beslutningsforum og det, det tror jeg uten at jeg er politiker som skal si ja eller nei til det den viktigste utfordringen må være å klare å få de beslutningene som går gjennom der de som er vanskelige til å raskere. Ja. Der vi raskere altså Stort sett så fungerer systemet veldig bra i dag de aller, beslutning, aller fleste beslutningene går fint gjennom og går raskt ja eller nei, og så er det noen få som er ganske viktige som, som stopper og tar lang tid hvis man kunne finne måter å gjøre det raskere på så ville det være en stor forbedring av systemet
0: Ja, for vi hadde Andrea Stensvold som er kreftlegger på sykehuset i Østfold her i podkassen for to dager siden og han har jo da vært med å teste ut eh, Sofigo og prostata og kreftmedisin som er utviklet i Norge i klinisk studie, men når da den kom på markedet og ble godkjent så tok det jo lang tid, som han kun, kunne jo ikke da gi den i den perioden, og det er jo ikke noe året right. tre år tror jeg det. var det det han sa? Ja, ja. Det er, altså, paradoksalt
6: nå så handler jo det også litt om prioritering av ressurser, ikke sant? Jeg tenker at hvis beslutningsforum som organ fikk litt mer ressurser så kunne de kanskje jobbe noe raskere men det er ikke så enkelt heller fordi de må vente på de faktiske dataene og jeg tänker at det er et godt prinsipp at vi ikke skal fire på eh, krav til kvalitet før vi begynner å behandle mennesker med med medisiner som kan ha potensielt Dødelige bivirkninger For det er jo egentlig det vi snakker om Vi snakker ikke om så Sånn at, at det er utrolig viktig å finne den balansen Mellom krav til kvalitet Og sikkerhetsprofil På det enkelte medikamentet Før man begynner med det Og samtidig raskest mulig Fordi hver dag teller for den enkelte pasient Jonas?
1: Ja, altså, dilemma her nå er jo at uh, Studiene og dokumentasjonen på disse nye medisinene Blir mindre og mindre fordi vi har få patienter, fordi det lettere ser effekten raskere om det virker eller ikke, men, og da kan, da kan legemiddelindustrien si, ja nå har vi dokumentert dette overfor legemiddelmyndighetene med av FDA, og de har sagt at dette er sikkert nok og effektivt nok for den patientgruppen. Men den patientgruppen er nøye utvalgte patienter i en klinisk studie med eksklusjon- og inklusionskriterier altså velger nøye ut hvem som skal være med. Det må vi gjøre, fordi vi skal så såkalt randomiserte studier, altså en som får, en som ikke får. Men samtidig så betyr det at hvordan vil denne medisinen opptre når den kommer in real life med ikke disse samme kriteriene Det vet vi ikke Og det er et dilemma Hvordan skal vi gjøre det Det beste er jo Starte med medisinen Hvis du er trygg nok på den Altså det er jo bivirkningen Som er viktig der Men da vil du må ta den i bruk Tidlig og gi den til veldig mange pasienter, og så må vi har real-world-data, og hvem skal betale for det? Er det da industrien skal betale for det? Fordi det er da faktisk en utvidet fase 3-studie, eller skal myndighetene betale for dokumentasjonen? Så det, det er et veldig vanskelig dilemma. Kanskje begge det heller? Ja, kanskje begge. Ja, ja det beste er om de kanskje hadde samarbeidet. Der,
0: der jeg, um, vi går jo mot samarbeid, det har du jo snakket om gjennom hele uken. hans du hadde en kommentar?
7: Nei, altså, jeg, jeg ser den utfordringen, og jeg ser også mulighetene til registerne, som min overfordring måtte jo her bli at man, uh, sätter gang det tekniske, den infrastrukturen som är nödvändig för att få till det du det här regisserar. Eh
0: sista altså den diskussionen där som går på det med 6 lägemidler att hele prioriteringsdebatten på något sätt handlar om detta och inte de andra tingena. Är det så enkelt som att det blir liksom där så tråkigt att snacka om knär och skulder? Jag tycker syndsikt det är ju otroligt viktigt för att fungere det också. Kan man klara oss snu, snu fokus lite här? Anna. Det kan vi sikkert, altså for først så tror jeg
6: prioriteringsdebatten går høyt der den skal gå I politiske miljøer og i fagmiljøene Det er nok det offentlige som sliter litt mer i sånn måte Så jeg føler meg ganske trygg på at den går i de forhåndene hvor den bør gå Og så får jo sånne som meg da se om vi kan klare å løfte oss andre aspekter av prioriteringsdebatten ut i det offentlige rom. Og så tror jeg ikke vi skal glemme at den enkelte pasienten og den enkelte... Altså, menneskene der ute, de har egentlig bare ett ønske, og det er de vil ha riktig behandling på riktig nivå når de trenger det. Det er jo deres enkle, hva skal jeg si, rettighet og
0: krav. Hans-Ole? Ja,
7: altså når det gjelder dette med hvorfor fokuserer vi så mye på, på disse ja, 6 prosentene, 7 5 prosentene, som er legemidler, er eh, Helt ærlig, så synes jeg at man, det, er å, det er ikke noe godt argument å si at vi bør ikke fokusere på det for det er så mye annet, altså vi kan fokusere på alt og gjøre de samme kravene til alt. Det er det kortere svaret. Man skal stille krav til legemidler men skal også stille krav til innkjøp av maskiner og når man ansetter flere leger og ser etter de om er det nødvendig. Og så kan man spørre når det gjelder legemidler så er det veldig lett å innføre dette systemet. Det er mye vanskeligere på mange andre områder, men her har man faktiskt prøvd. Og så dette med systemet som heter nye metoder, det skal også gjelde for å kjøpe av maskiner og roboter, så jeg har vært med å, å, å vurdere kostnad og nytte ved å kjøpe igjen en robot for eksempel. Også vært med, kjøpe, vært med å vurdere kostnad og nytte når det gjelder innkjøp av, av protonmaskiner og, og, og sånne ting. Så, så alt skal kost- og nytte vurderes, og, og du kan godt se si at vi eh, burde fokusere mindre på legemidler av den grunn, men jeg sier ikke at man ikke skal gjøre kost- på, på, på legemidler. Altså. Det, er, det skal man gjøre der, og som man gjøre på andre områder. Og det er lettere å gjøre på legemidler, for det er, ligger i saks natur. At det, det er nå skal vi innføre det, nå skal vi vurdere det. Eh, men man skal gjøre det på alle områder.
6: Jeg har jo en tro på at i den teknologiske utviklingen vi er inne i nå, så vil det jo tvinge seg frem at også den type, vad skal jeg si, behandlingsalternativer, utredningsalternativer, vil bli mer aktuelt for metodevurdering. Altså, der har man jo sviktet lite egentlig, tenker jeg, for det handler ikke bare om legen eller, som du påpekker. Mm. Det handler jo om hvor mange MR-maskiner ska vi ha, hvor mange dupeditter skal, skal det enkelte sykehus ha, og, og eh, verdiene av dem. Spørsmålet ikke, det står en og annen dupeditt rundt omkring i norske sykehus som ikke kan forsvares ut fra en samfunnsøkonomisk perspektiv. Det
0: tror vi kan se si 100% sikkert at det gör. <laughs> Jonas. Jeg skulle
1: gjerne sett regnestykket som viser at det er samfunnsøkonomisk forsvarlig å starte bygging av to protoncenter i Norge
0: det är det nog inte men ska du ta distriktspolitik här då? Nej. <laughs> Jag skrev en kommentar om det och det var inte alla delar av lämmen som var lika begeistrade för den. <laughs> Där är det sista ord fra dig och Anne. Tusen tack för att du var med. Jag vet att du ska videre i debatt så vi tackar dig. Hans Ola, du kan bli stående. Stor applåd till Anne Falkens. Du ska slippa bli stående här alldeles sen oss för nu är det väldigt hyggligt att invitera upp Veronica Arabes som är administrativ direktör i Novartis i Norge och og också styreleder i LMI läkemedelsindustriföreningen. Välkommen. Du må ta en till mikrofon. Jag får se telefonen. Vi blir reslit när det prisdebatten och hälsodebatten. Jag kan fråga dig om det först. Vad syns du om debatten idag? Jeg synes det var en bra debatt Jeg deler nok litt av det som ble sagt
8: her tidligere Det var litt sånn første refleksjon Så tenkte jeg, hva det vi egentlig vi krangler om? For vi var veldig enige Og litt som Anne Hafstad sa Det var kanskje ikke så mye nytt Det som var litt nytt Ut fra hva jeg føler Var litt mer sånn at alle er enige om at vi må gjøre en endring Det har ikke vært så tydelig tidligere kanskje Men igjen, gode politikere løsningsorientert. Men igjen, og det var vel du som kommenterte det, at var er løsningen da? Men det kommer vel kanskje forhåpentligvis nå.
0: Ja, for da ja, det virker det som man er enig om at det er et problem, og så er det så komplisert kanskje på mange måter, eller det er like lett å finne en løsning, og så vill man ikke helt gå inn på det kanskje?
8: Nei, jeg vet ikke om... Jeg vet ikke om jo, det er helt sikkert komplisert, men, men igjen så er det vel det at man må sette seg ned da, og snakke sammen. Og, for, det, for vi har jo lamm som har kommit lite längre vi kan se si, som på någon lösningar i vart fall det vet både vi och myndigheterna och få fler av de temana här så... vi får med at vi med att vi är eniga och så får vi
0: ta det därifrån ja. ja. men, men du är då administrerande direktör i Novartis det är ett mm. läkemedelsföretag globalt ja. sådän ehm um, den här prisdiskussionen i Norge är den unik eller har man en internationellt också har mer inte unik Eh, vil jeg si, men eh, nå jobber jeg også nordisk det er kanskje
8: en, eh, litt mer tilspisset eh, i Norge, men den er ikke, jeg tror ikke den er unik jeg tror eh, det her med pris på legemiddel og ikke minst finansiering eh, er et vanskelig tema å klare enkelt hvis man ikke sitter i det i det systemet jeg lærer i den prosessen eh, men vi som legemiddelfirma, vi har et samfunnsansvar å levere behandlinger som er kostnadseffektive nok fra et samfunnsøkonomisk perspektiv og, og i Norge har vi i hvert fall et bra system hvor pris skal reflektere verdi og så kanskje vi ikke har tydelig nok, tydelig nok i forhold til, jeg tror det er en del kunnskapsmangler og jeg forventer ikke at alle skal kunne kjenne alle detaljer i systemet og forstå alt det får kanskje vi ta litt på vår kappe i Norge, det vi kan se litt nyansforskjellet på da, det er at i Norge så er det fortsatt ikke helt overpopulært å tjene penger og når man jobber da et legemiddelfirma og i tillegg tjener penger på sykdom så blir det litt uh, annerledes i for eksempel Danmark, hvor vi har det største nordiske legemiddelfirma og alle har en fetter i Novo Nordisk så er det ikke helt den samme, fordi at det er næring um, og priser på legemidler, siden vi er, jo, vi er jo på børs. Priser på legemidler er jo summen av risiko som vi må ta. Det er jo sånn at 90 av alt vi driver med blir jo aldri nå. Det tar fryktelig mange år, 10 år, og det koster 15 milliarder. Så vi må legge inn det, og så er det utviklingskostnader. Og så er det verdien da. En, hva betyr det å få levere den medisinen, eller for den patient og samfunnet? Så pris må refleksere
7: verdien. Når ja, du spurte om dette var unikt Norge og, og vi har faktisk gått litt rundt og reist litt rundt og observert andre, andre systemer og det er ikke unikt Norge men det er, det er en større tendens til at vi får disse debattene i Norge og det er faktisk en bra ting i mange tilfeller i USA har det faktisk en lov som sier at man ikke skal, skal når man forsker veie liv mot penger for eksempel Uh, og, og det er jo det vi gjør her om ikke liv så var det i hvert fall leveår mot penger, for det vil si at hvis vi bruker mye penger på en ting så bruker mindre på en annen ting uh, og, og USA som sagt så, så, så sier man at man ikke skal gjøre det men det man da egentlig gjør det er å dytte debatten ned, dytte prioriteringen ned i det skjulte, for de må prioritere på et eller annet vis. de har ikke begrenset med penger så dermed hvis man sier at man ikke har lov til å det så på et eller vis må man gjøre det men man kan ikke gjøre det offisielt så det vi har gjort i Norge er å rett og bringe det opp på et nivå hvor det er åpent og offentlig at dette er en debatt vi tar Og, og derfor vil jeg si at det er på mange måter bra at vi, at vi gjør det Så
0: det på en måte en viktig demokratisk debatt hvor alle kan være med å ha, ha en mening eh, Har du en kommentar, Jonas?
1: Ja, jeg har en, har en kommentar til du rundt hva sier med, med det med å tjene penger eh, De har forandret seg Veldig mye jeg har holdt på nå i 19 år med, med dette her, og når jeg gikk fra hverandre praktiker til å begynne å jobbe med å kommersialisere kreftresultater, så fikk jeg beskjed om at jeg gikk til sengs med fienden av noen kollegor. Eh, det er ikke sånn lenger nå, og jeg også hører fra eh, politiker under debattene här nå, at de faktiskt trekker frem at vi må slutte med dette, at det er, det er bare legemiddelfirmaene som får PS fordi de tjener penger på sykdom. Altså, jeg har jobbet i, i 15 år som almenpraktiker, og jeg tjenter gode penger jeg, på sykdom. Og det var ingen som kritiserte mig for det mm. så, så det er en viktig del av debatten mm. at, at det blir liksom trukket fra oss med en lille trumfkort Når det liksom, er grådige legemiddelindustrien Og så mm. er det Alle argumentene du kommer med er helt riktig Hva det koster å utvikle dette her Og har en begrenset patenttid Og alle disse tingene Men det faller liksom litt på stengrund i debatten Fordi du ender opp som en representant For den grådige legemiddelindustrien ja. likevel
0: mm. Men men ja, det har jag ett spörsmål alltså tar ni det där för mycket betalt.
5: Vad så då eh ja men ni måste ju ha deras
0: kalkyler när det är pris så jag tänker ju att det stämmer väl till prispolitiken och tänker att ja men kanske i Norge så är det lite enklare hvis vi lägger det under 800.000 för exempel. Nej alltså vi vi har, i Norge är ju väldigt ryddige processer
8: sånsett för vi må visa att vi gir mer nytta enn det som finns fra før. så altså, skal være en gevinst å bruke det medikamentet. Eh, så det er jo en kost-nytte-analyse. Som vi sikkert har hørt om, det er jo alt de her forhandlingene. Og vi, eh, nå kan jeg snakke for noe om den prisen skal eh, reflektere den verdien som vi bringer. Det er det mantra vi lever etter eh, gjennom både forskning og, og priser at det skal være verdi i det vi driver med. Og så kan man diskutere vad er dyrt. Og det er sikkert en kjempestor diskusjon, og ofte kommer ju de här legemidlene opp som vi har snakket om tidligere i dag i helsebatten och andra. og jeg mener jo att vi har jo ett system hvor vi liksom vurderer den verdien stort sett hele veien og så er det kanske det som vi nå ser en kan kalle konsensus om at den finansieringsordningen er ikke like enkelt å gjøre på alle for nå kommer det terapier som potensielt er en behandling og så er man kruert hva gjør man da? hvordan bygger man helseøkonomi, det kan sikkert du si mye mer om med mig. men
0: ja mm.
8: jo, nei, jeg,
7: jeg blir jo filosofisk her med en gang og tänker hva er dyrt og hva er billig Oi, det <laughs> ja, da. Og, da, og da går da, jeg jo da tilbake da må vi snart ha noe å drikkeverke <laughs> da, da går jeg tilbake til historien, dette er faktisk et grunnleggende spørsmål i økonomi fordi det starter med et paradoks hvorfor er vann så billig mens diamanter er så dyre, for vann trenger vi for å leve mens diamanter trenger vi jo absolutt ikke hvis man ikke vil bli gifta men det er en annen sak eh, så, så, så vi, vi prøver hele tiden hva, hva er dyrt, hva er billig og, og dette er jo det vi, vi eh, startet med, og til slutt så løser man det paradokset og sier at det, jo, prisen er det som eh, markedet er villig til å gi og her finnes det ikke et ordentlig marked for legemidler, så vi har et problem der så da ser vi ofte etter hvilken verdi er det det legemidlet gir oss eh, og de må dokumentera dokumentere at verdiene er høyere prisen så sånn er det. Når det gjelder om legemiddelindustrien tar for høyere eller for lav priser, så vil det variere fra, fra legemiddel til legemiddel og sak til sak eh, I stedet for å se på prisen så kan man kanske prøve å vurdere det ved å se på profiten til hele industrien Og så har de høyere profit enn andre styr eller lavere profitt enn andre styr Har de høyere profit, så har de gode betingelser eh.
0: Har dere høyere
8: eller lavere profit? Da så jeg en oversikt av kollega her Jeg vet ikke om det var den vi var ferdig med å referere til Bra. Kanskje du skal gjøre det i stedet for meg?
7: Det er en industri med relativt høy profit, men så blir spørsmålet igjen, hvis vi skal gjøre det vanskelig, det er, er det rettferdig at de har en høy, eller rettferdig, er det riktig at de skal ha en høy profit? Og i teori så er det de industrierne som tar seg sjanser som skal ha den høyeste profiten i gjennomsnitt. Og, og
0: sjanser, det tar det jo ganske mange, ja. Mm. Når det er 90 prosent av det dere holder på med som da kanskje ikke kommer helt på markedet så er det ja. jo en risikoinnovert her. Mm. Mm.
1: Altså, det er jo et aspekt til her og det er hva bruker man profitten til. Ja, altså, hvor, hvor mye spas tilbake mm. i ny forskning og utvikling mm. for å lage de nye legemidlene for å ta nye, nye risker og hvor mye går til utbyte mm. Kontra andre, andre, andre industrier hvor hvor mesteparten av, av profitten går direkt til utbytte så det må liksom tas med mm. in i dette også, mm. og da må vi også huske at vi opererer med ca. 15% øyekere, som dere sparer tilbake til R&D, altså forskning og utvikling mm. og vad er den forskning og utviklingen? Det er patientbehandling. Mm. i stor grad så sånn at det, det er ett bruket bilde altså. Har du en kommentar? Ja, altså jeg helt klart det
7: du sier er at de brukes mye på forskning det skal sies at De beregningene av profit Det er da etter at man har Hensyn til at man har forskningsutgifter mm. Og det er fremdeles blant de som er mest lønnsomme mm. Men det varierer fra selskap til selskap Og over tid mm.
0: Men jeg har lyst til å snakke med deg Om, om en medicin som dere har utviklet Som er vel den første genterapin i verden Som ble godkjent i høst Som er en såkalt CAR-T En type immunterapi ja. um, Og denne her har jo på mange måter altså det, jeg, kan, jeg lover å si at den er litt norsk den är sensa gott du kan se. Si. Ja. Ja, det är inte bara lite heller. De har ju du, du, du brukar ju disse ugelsta kulor ja. och har varit starkt involverat och så ja. har det varit kliniska studier som har blivit gjorda i Norge Riktig. på både barn och voksne med mm. eh, lymfökreft. Mm. Ja. Ehm, um, den är godkänd i USA. Uh, men tror du det blir en pristdiskussion når den kommer hit? Det hoppas jag, men man vet ju aldrig. Um, når
8: när det gäller akkurat den uh, den, øh, teknologien, for det er jo egentlig det det er. Uh,
0: det er jo ikke to tabletter. Nei, men bare fortell kort, forklar.
8: Ja, det er jo, det er jo, ja jeg skal prøve. Uh, Nå er jeg ikke er medisiner, så kanskje jeg klarer det. Nei, det er jo rett og slett at man bruker kroppens egne celler til å danne slags forsvarsverk mot den kreften. Så det man egentlig gjør er at man tar ut blod av kroppen, veldig enkelt fortalt. Man transporterer det faktisk til USA, hvor det blir nesten manuelt bearbeidet og laget et slags... Uh, soldatverk vad ska säga si, solatte som kommer igen i kroppen och ta och här nickelse så där bra och tar honom sjukdomen då. Så det är <laughs> mm. ju en extremt eh, komplicerad process och det här är det folk som kan mer än mig vet jag och det är klart att då kommer det en pris på det. Mm. Men det här är ju till gengäld en jättevärdi. Och bara för att kom det det är ju i USA och där var jo de första skeptikerna lite overrasket av over prisen när det kom.
0: Ja vad var priset
8: Eller vad är priset i USA? Nei, den er väl eh, 3 miljoner norska omtrendt. Säkert har helt fel. Jag har nog
0: nicking här borta ja. <laughs> och det är då e behandlingsvis en gång.
8: En gång och det ska då være engangsbehandling. Eh och då har man regnet på det och då har vi ju inte ska se si, maxset kostnadseffektiviteten. Och här är det ju dilemmat självklart för det här är en gång och det här er små barn den första runden. Det är ett helt liv vi kan rädda då. Och då menar jag att Selvfølgelig mange millioner er en høy pris, men det er jo en fantastisk verdi for pasientene, og også samfunnet, da, hvis det her holder helt inn. Du har en kommentar? Ja,
1: for det, jeg fikk et uh, artig innspill på, på en av debattene her med, med en av våre politikere, mm. Svegjengs Nedsland. Ja. Han stilte spørsmålet. Er dette en medikamentell behandling? Ja. Mm. Eller er dette et inngrep på samme måte som du fjerner en svulst hos et spebarn ja. Som da redder livet Og det lever resten av livet sitt Så ja. tar man sig jo bare betalt for det inngreppet mm. Mm. Den problemstillingen har ikke jeg hørt før Og den vil jeg gjerne høre hva, det, hva dere sier om begge to
8: Jeg, jeg synes Jeg vet ikke vad det eneste er, men Eller det ene eller det andre er Men jeg synes det var også, var der, det også var en veldig spennende refleksjon Og det er jo det det här med nå att alla kommer till att vi måste göra något det är ju vi sett i några år och i eller vi har ju jo jobbat väldigt för si att se att det är ikke one size fits all och jag tror kanske också det kan var vanskligt in för genterapier och finne felles lösning på det för det är så forskjellige sjukdomsområder eh så här tänker jag att och här har vi varit i dialog med fler för att sätta oss ner och diskutere hur kan vi göra det här bäst möjligt för vi har som plikt i Novartis siden relativ få patienter vi har inte 100 data, så är vi pliktigt att följa individuellt om det här går bra mm. så 10, vi 10 eller 15 år eller något ja, sånt då nå? så så vi har är det 6 år den längste patienten har stått på det nu mm. sjukdomsfri så så här kommer det ju att det kommer systemet hur vi vet om det har gått bra eller icke mm. um, så, så det är det jag tror att vi må liksom vi har en bra jag heter en öh diskussion om beslutet från sån jag är väl också en förespråkare för förslaget centralprocess få litt ryddighet, for det var et lappetepp av finansiering på sykehus tidligere. Og her må vi kanskje sette oss ned og være enda mer si, løsningsorientert og fleksibel, ikke minst. Hans-Olof?
7: Jeg vil bare si, jeg kan ikke så mye om medicin her, men hvis man vil ha det som et legemiddel, så er det en prosess. Hvis man vil ha som en operation eller en annen ting, så er en annen process. Da funderes det gjennom det såkalte DRG-systemet, hvor man får betalt for hvert ting man gjør på sykehus. Det dyreste man har i dag... Det er eh, rundt 2-3 millioner Og det er organtransplantasjon for barn eh, Som har kreft Så der ligger de høyeste satsene nå Ligger rundt 2-3 millioner der på det
0: Men hvem er det da som definerer Om det er et legemiddel eller en behandling Er det da selskapet Eller er det myndighetene Eller har dere dialog på det Hvordan fungerer dette Nei, vet du hva? det vet vi ikke For det har vi ikke gjort før <laughs> Så, Så det må vi finne ut av nå det, Ja, og det er det Jeg håper vi kan
8: diskutere sammen jeg, tror det er, ja. jeg vet ikke om du har noe å innspille på
1: jo, jeg har det, for vi har ett annet selskaps hvor vi utvikler en, en ny behandling nå med, med en sånn mikropartikkel og en stråli, strålion på den. Og vi diskuterte både med FDA og MEA. Mm. Er dette en medical device klasse 3, eller er det et legemiddel? Uh, vi fikk to forskjellige svar. Vi fikk fra EMEA at det er en medical device å se oss på, og FDA sa ikke tal om at dette er, uh, er en medicin. Mm. Så, så det er grenseoppganger her hele veien, mm. og, og det er jo helt tydelig at det er uklart. Da, vi, mm. vi må selvfølgelig altså rette oss etter, etter FDA, så det blir ikke godkjett der borte, men, men sånn, det, dette er komplisert. Ja. Mm. I utgangspunktet er det jo selskapet som definerer det ved, ved hvor de søker.
7: Mm. men så blir jo spørsmålet hva myndighetene sier etterpå mm. jeg har vært borte i saker for eksempel med du har en salve som skal få et sår til å gro men sier om du setter salven på en bandasjen og så ser bandasjen, er det da et legemiddel eller er det en annen ting en device mm. men det er første selskap som definerer ved søknaden og så blir det myndigheten som bestemmer
0: mm. men, men er det viktig å ha disse båsene her altså jeg skjønner det er viktig for dette DRG-systemet men vi har også et eksempel med, med Fotokur den mm. første selskapet til, til Radforsk Sen på många där både behandling, både diagnostik, coblat till kirurgi. Och så i det norska DIAG-systemet så faller det heter igen och det är full 5/10 sjukfull ersättning. För det är väl inte systemet som ska på många ta behandla om du får pengar tillbaka.
8: Nej, men nej jag tror det är viktigast ändå vi på en måte kan sitta i något att säga att vi säger att det är ett ingrepp då så er det jo i hvert fall i de prosessene jeg har vært med på tidligere, hvor det har vært, og da har det vært mer enkle, kan si det sånn, enkle diskusjoner. Er det sykesfinansiering, eller er det blåresept? Og da har vi jo sammen med myndighetene egentlig diskutert, og sånn håper jeg det kan bli her også. Og det der med fleksibilitet, som gjelder mange andre steder, blir ikke noe vindre viktig her. Fordi at det kommer til å være så forskjellige terapier. Jeg har ikke svaret heter hvor vi skal den her, men foreløpig så er det jo et tradisjonell prosess rundt det så får vi se ja.
7: Nei, altså Jeg vil si, for det første så, Tidligere var det jo slik at man prøvde å Kanskje strategisk tilpasse seg Hvor kan man gå på åretsett, hvor mm. skal man gjøre andre ting Nå har man, myndigheten har flyttet langt mer av finansieringen Inn i sykehuset, mm. så det har skjedd Slik at man får samme, samme behandling enn alle, alle tingene Det andre som har skjedd er at myndigheten Også har etablert et system, nye metoder Hvor man i prinsippet I hvert fall skal likebehandle disse, både, både om det er et legemiddel Eller om det er eh, En device, eller om det er en eller robot eller noe sånt de skal alle gjøres en kost-nytte-analyse av det hvor mye koster det, hvor mye nytter det slik at man ikke skal komme lettere in på en ene veien i forhold til den andre veien nå skal det sies at det er to forskjellige institusjoner som delvis behandler det om det er legemidler de behandles et sted, sånn rent teknisk mens andre typer ting behandles et annet sted når det gjelder de typer analysene. men det er samme, samme helhetlig rammeverk som skal egentlig gjelde for begge deler så nå skal det ikke finnes en snare vei inn, i hvert fall
0: Er det lov å spørre om tidslinjene?
8: Det har akkurat fått positiv opinion i Europa,
0: det er vel det er jeg vet. Ja. Ja. Positiv opinion i Europa, men kan man forvente i forhold til uh, Norge da?
8: Vet du hva, jeg tør ikke å spekulere noe her, altså. <laughs> jeg gjør ikke det. Dette kommer jo
1: an på tidslinjene i uh, EMEA, ja, uh, og, og de er ikke så veldig lange, så sånn, uh, hvis dette går positivt så tar ikke det så lang tid, men... Det betyr at er det 30 dager etterpå, eller er det 60 dager etterpå, så, så får den, hvis den positiv, så får den markedsføringstilladelse i Norge mm. Og da starter ballet ja. Så hvor lang tid det tar fra Nei, det, er, det, det til dere har blitt enige, det tror jeg man ikke kan spekulera. i Så nå er
0: det 16. august og 16. september, og så, ja, men ganske nært forestående da
1: Jo, men, men altså, det, det kan ta opp til tre år, vi har sett det før den blir tilgjengelig. Ja, jeg tilgjengelig. på debatten, eventuelt. Ja, debatten, ja. ja den men, men det kommer. jeg synes
8: jeg har lyst til å legge til med, med det her, som du sa, det var en, en norsk innovation. Det som jeg også vil berømme myndigheter og alle for her, det er jo ikke bare at det er en norsk innovasjon i bunn, men vi har jo hatt ett fantastisk samarbeid med, med Rademodspitalet. Uten dem så vet jeg ikke vi har fått den studien, apropos alle diskussioner vi har om å få kliniske studier. Det var en kamp å få det dit, og det kunne vi ikke gjort, uten fagpersoner i tillegg og i den prosessen så var statens legemiddelverk fantastiske. De var også en, en åpning for at vi kunne i hvert fall gjøre det studiene her og godkjenne raskt. Og i tillegg til det så er jo statens legemiddelverk rapportør. Så liksom, i fall i min lille verden så er det her en sånn norsk god historie på samarbeid, hvordan vi sånn dere jobber med, hvordan vi kan få innovasjon. Um, fra Norge hele veien igjennom. Og i det tiffle her da så har det vært globale selskaper som har gjort det på den veien, så det er også en bra det samarbeidet som har vært her hadde ikke, hadde ikke det vært der så hade vi ikke vært där i dag
0: Så flott. Där tror jag det blev sista ordet. Ska jag tacka av där två. Ska vi två ha en liten kort uppsummering kanske? Ja. Applaus först ja. till Veronika Hansola, tusen tack. Eh ja, Torsta vi, vi skal ikke være med på Arnalds uka nå Selv om det skjer mer spennende Men uh, det her var jo en veldig morsom debatt Det følte jeg har lært utrolig mye.
1: Ja, altså vi har jo gjort dette før i, I disse podcastene Hvor vi har litt tid til å, å snakke litt rundt uh, Og grave litt uh, dypere Og det blir litt mindre Selv om vi hadde, hadde litt her um, Våre kjære politikere som skjøt litt på hverandre Litt skal det være Men, men minst mulig av det og, og heller grave dypere i det og det jeg har lyst til å vise frem, eller vi ønsker å gjøre, er å vise frem hvor utrolig komplisert dette er. Dette må debatteres, dette må diskuteres, det må graves i, og det må være fleksibilitet. Du nevnte fotokur, og det er helt riktig. De utfordret systemet ved at de plutselig blandet sammen en lysbehandling med kemi og det var diagnostik. Hadde nye metoder vært her nå, så tror jeg dette kunne gått rett til nye metoder, og blitt vurdert på en mye raskere måte. Og det viser jo at man har tatt grep for å i møte komme nye måter å behandle på og nye ting å gjøre og også eksempler til Novartis som da skryter av vårt system med legemiddelverket og, og, og tilsynet eh, vi hadde det samme med med vaksinen mot livmordholdskreft eh, i sin tid med kreftregistret og, og med myndighetene så det er ikke noe vrangvilje hos ø, våre reguleringsmyndigheter men de må også ha tilført nye ressurser for å møte denne veldig kompliserte hverdagen vi går in i
0: det er sjeldent det er vrangvilje. Det er ofte ikke der det, ikke der det står på. Eh, men jeg tenker bare at jeg skal avslutte med å si tusen takk for alle som har vært med her i dag. Og så har det vært noen utrolig med dager her på Arneldagsuka, hvor jeg synes både helse, helsenæring, eh, altså alt med registre, helsedata har vært veldig fint debattert. Det har vært masse interesse, masse publikum. Eh, så det er vel egentlig bare å si at eh, vi må fortsette Når vi kommer tilbake til eh, Oslo Og dra i samme retning For det man vil her er jo på en måte å skape Nye behandlinger sånn at flere kan Få eh, en behandling som de trenger
1: Det er en enig i, Elisabeth Bra avslutning
0: Takk for oss